lyssnar på Rec Talks, en podd om rekrytering och närliggande ämnen. Här intervjuar vi några av de mest vassa, kunniga och inspirerande personerna i branschen. Kort, koncist och kul. Rec Talks drivs av Radin Golrock som har lång erfarenhet inom rekrytering och konsultbranschen. Podden produceras av Refab, marknadsledande inom digital referenstagning. Välkommen till Rec Talks. Alex Tidgård, du är legitimerad psykolog och medgrundare till Aska Technologies. Stämmer. Jättekul att du vill komma hit och prata med mig om rekrytering och sånt som har följt dig till. Jag är supertaggad på varje. Gött. Du, Alex, vi har ju snackat lite om rekrytering, men kanske mer specifikt just kopplat till, till kandidatupplevelse och även till hur man kan vara kompetensbaserat med, med sin rekryteringsprocess. Kan inte du berätta lite vad, du, vad vi pratade om tidigare bara? Ja, men självklart. Vi pratade mycket om det här med att man vill ju såklart säkerställa att man har en evidensbaserad rekryteringsprocess. Att man ja. använder relevanta metoder för att utvärdera egenskaper som är relevanta för den rollen som man ska tillsätta. Och att ibland så kan det finnas en, 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 ett problem där de metoderna ur ett kandidatperspektiv kan kännas väldigt utmanande, vara väldigt tidskrävande och vara rätt tuffa att gå igenom. Och att jag tror man behöver tänka till som bolag är att få ihop de här två. Att säkerställa att kandidaten ändå får en bra upplevelse men samtidigt som man också använder relevanta metoder genom hela processen. Just det. Och det här är intressant. Det var en typ. Ja, fattar. Till det här avsnittet. Ja. ja, men det är jättespännande. Men det, det, det jag tänker där, finns någon diskrepans mellan hög validitet och hög användarvänlighet? Alltså det, behö- det behöver verkligen inte vara det. Jag tror Nej. verkligen att man kan få till en otroligt snygg, så här, otroligt vetenskapligt förankrad rekryteringsprocess som ja, ser till att vi, vi minimerar risken för bias och för att man blir alltför påverkad av olika typer av eh, ja, första intrycket och den typen av aspekter. Och, och får in den informationen som krävs för att kunna fatta ett mer objektivt beslut. Och samtidigt gör att kandidaterna känner satan vad bra det här var. Det här var en riktigt härlig och bra process. Men jag tror ett problem är just kommunikation. Att det är många bolag som är rätt dåliga på att kommunicera kring varför man använder yeah. de stegen man gör. Yeah. Men om jag, om, jag, om jag vänder lite på det så tänker jag så här. Att om, 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 du, om du är liksom, du är en kandidat och du yeah. är intresserad av ett jobb. Och här har jag liksom en, en jättebra process för att predicera eh, prestation utifrån mitt, mitt urval. Mm. Och så har jag lite, lite enkla processsteg som du ska gå igenom. Det kan vara lite olika. Eh, vad är, vad är problemet? Kan du inte bara göra det? <laughs> jo, jo, absolut. absolut. Jag menar, när man så kan något söka jobb så får man ju tänka att jag kommer behöva anstränga mig såklart. Jag tror bara att det kan vara en utmaning för att jag har ut och pratat en hel del med kandidater nu och fått intrycket av att säga, ja, men det är rätt tufft när det är så att du forskar då eventuellt ladda upp en profil och så ska du söka jobbet och sen så ska du kanske göra ett problemlösningstest som tar 10-15 minuter, sen ska du göra ett personlighetstest och sen så därefter så ska du eventuellt kanske chatta med någon bot och sen ska du också gå vidare och eventuellt göra en screeningintervju på över telefon för sen gå vidare till en djupintervju för sen kanske eventuellt göra en digital referensstagning. Alltså det, det är ganska många steg och det kräver ganska mycket tid och man behöver vara beredd på det som kandidat såklart. Men, men återigen tillbaka till det, jag tror att det är en utmaning att Många bolag är dåliga på att berätta om så här, det här är det som ingår. Just det. det här är det du kommer göra. Det kommer ta ungefär så här mycket tid. Just det. Tänk på att avsätta det. Ja. Och det här är varför vi använder det. Just det. Men om, om vi backar bandet lite då. Om ja. jag sitter som rekryterare på, på bolag X och jag vill liksom göra en, en riktigt bra process som gör att jag kan på ett, på ett eh, vad ska man säga, eh, 
ett, ett, ett evidensbaserat mm. sätt som är fritt från fördomar och stereotyper gör ett urval som är liksom, som känns klockrent men samtidigt tar i beaktning att det ska vara liksom, en nice process ja. om man säger så. Ja. Hur gör jag? Liksom? Vart börjar jag någonstans? Ja, Stig nummer ett är så här, verkligen fundera kring vilka metoder vill jag använda. För, för att man ska egentligen vända på det och börja så här, okej, okay, vad är jag ute efter den rollen? Ja. Så vad, är, vad är det för... Vad är det för egenskaper som är relevanta? Vad är det för skill? Ja, men verkligen så här, lägga ganska mycket tid på att fundera kring det. Ja. Sen är det så här, nu har jag det. Nice, nu vet jag exakt vad jag är ute efter. Då är det frågan nummer två. Vilka metoder ska jag använda för att utvärdera på bästa ja. sätt? Ibland kanske det är så att ja, men en, en screeningintervju inte behövs. Utan det kanske kan lösa på ett annat sätt. Eller ja. jag kanske inte behöver använda ett test just i den här rekryteringsprocessen. För att det finns andra grejer som kanske fungerar bättre. Som ett k-test eller arbetsprov eller liknande. Så man vill då därefter fundera kring vilka urvalsmetoder bör jag använda och passa processen. När man är klar med det, då har vi ändå ganska, kommit ganska långt. Vi har liksom huret och vadet. Då är frågan sen, hur får vi ut det här till kandidaten? Och då tycker jag att en av de viktigaste aspekterna är verkligen att var så transparent som möjligt. Mm. Alltså förklara varför använder den här metoden. Vad du förväntar dig av kandidaten. Hur mycket tid som kommer gå. Och kanske också även i vilken ordning som saker och ting Just kommer. Det. Och ett av något man ska ha i en potentiell liksom, annons. Eller vart ska man kommunicera. Det är redan där man ska ha det. Tycker jag. jag tycker att vi borde bli ännu bättre på att vara supertydliga från början. Så här, vi är ute efter de här sakerna. Vi vill de här grejerna. Och vi kan ge den här lönen. Tycker att det här känns bra. Tror att du kan leva liksom, upp till de här grejerna som vi ja. skriver. Sök. Alltså just, det låter ju ganska självklart när du lägger upp det på det sättet. Varför skulle man inte göra det, eller hur? Ja, ja absolut. Och eh, ja, nej men det, det låter ju ganska rimligt. Men eh, om vi ponerar att vi har gjort det. Ja, ett, ja. Ett, ett, är tesen då att allting liksom kommer gå smort och man kommer fortsätta ha sina kandidater och, och sådär? Ah, nej, nej, alltså så här, även best practice och allting som så här, man tänker, nu, nu har vi löst ja. alla världsproblem. Då ja. har vi klart inte gjort det. Utan mycket handlar om att också kommunicera under rekryteringsprocessen. Um, så där, en utmaning är att det tar ju tid och kräver ganska mycket från rekryteringen. Så, Oj, vänta, nu måste jag liksom höra av mig till alla som inte har gått vidare och berätta varför de inte har gått vidare. För vi gjorde en, en kort undersökning på Ask Technology så vi frågade folk, så här, men vad, vad är det du stör dig på? Det var kopplat till själva, till själva intervjun eh, och vad man liksom blir irriterad på. Och nummer en, en av de vanligaste anledningarna var att man inte fick någon feedback under, efter intervjun. Så man, man blir ghostad. Ja. Så här, aha. Så man har gått igenom alla de har svarat på test man har liksom eh, pratat med chatbot, man har varit på screening. Du kommer på en djupintervju och sen ser det som att ingen svarar inte. Varför, varför gör man inte det för? Många gånger tror jag att det är för att eh, rekryterarna inte har tid. Alltså Nej. man inte hinner med. Så man lägger väldigt mycket fokus på de som går vidare såklart. För att det är personer som är i loopen. Och de lägger mycket av sin tid och resurser på. Och det gör att man då kanske inte har kvar tid. Man har inte lagt in tid, en buffertid liksom, för att prata med de stackare. De som inte har då gått vidare. Ja. Ja. Men man borde egentligen fokusera precis lika mycket energi. På alla de som har gått vidare i processen. Eller och de som inte har gått vidare. Ja. Och eh, jag förstår. Och eh, när man pratar om liksom, de här olika rekryteringsprocessstegen eh, som finns. Ja. Och du pratar om att man kan liksom, se nästan, jag förstår det som olika moduler. Att utifrån det här jag ska göra så tweakar jag min process på det här sättet. Har du fattat det rätt? Ja. Finns det något processsteg som du tycker, ja men det här är en helikop. Det här rör vi inte. Det här ska alltid vara där. <laughs> ja, en hel... Nej. 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 Jag, nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det beror på. Och hur, hur skalar man det här hur får man, liksom, hur får man till optimerad process i alla tillfällen? Ja, det, alltså det är ju svårt att veta. Alltså så här, 
vi kan ju också vi kan ju lägga en kablon och göra så här, men här är en generisk rekryteringsprocess ja. de här grejerna borde alltid vara med och tittar man då, om vi nu, om vi nu ska titta på alla metaanalyser, vi kan titta på allting så vet vi då utifrån dem att så här, det är väldigt väldigt bra att relativt tidigt samla in information som hjälper oss att bedöma problemlösningsförmåga och viss personliga egenskaper som är relevanta för rollen för att sen utvärdera dem i en strukturerad intervju och sen så kanske också dubbelkolla dem i en digital referenstagning mm. få in de bitarna i rekryteringsprocess Mm. Då, då, då kan du med ganska hög sannolikhet veta om att du har använt relevanta metoder som gör att du kommer kunna utvärdera de kandidatpoolen du har Just mot den kravbetyden du Just Nej, jättespännande. Och det här är ju som sagt, jag kanske inte har sagt det just nu, fast eh, själva formatet här ska vi lite kortare lite så här eh, to the point. Ja. Så jag vill, jag vill tacka jättemycket för din tid och det jag blir nyfiken på. Har du liksom någon slags hisspitch om jag ska göra någonting? Om, liksom, om jag ska göra en grej, vad ska jag göra? Och till mig och alla sådana som mig som tycker som liksom jobbar med rekrytering eller programmering eller vad det kan vara. En hisspitch nu om vad som helst inom rekrytering? Ja. Okej. Okay. Eh, eh, behandla de kandidaterna som inte går vidare precis på samma sätt som du skulle behandla en kandidat som har gått vidare i rekryteringsprocessen. För att employee brand och de kandidaterna som ni hanterar dåligt nu, då kommer ni aldrig få tillbaka om två, tre år. Så tänk på det. Underbart. Tusen tack för din tid. Tack du. Du har lyssnat på Rec Talks med Radin Goldrock. En podd producerad av Refap. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla oss på info